0: ברוכים הבאים ל-Evil podcast, הפודקאסט השבועי שבו אנחנו משקרים את הרוחים שלנו עם הרבה בירה כדי שיספרו לנו סודות השיווק של עולם הסטארטאפים. אנחנו בפרק השלישי והיום נדבר על מדידה ואנליטיקס של אתרים ומוצרים, איך נכון לבדוק שהאתר והפרודקט שלך מתפקד כמו שצריך ואיך נכון לשפר את המספרים וה-KPI. היום אני סופר שמח לארח את אסף טרפיקנט, אסף הוא הגורו לעולמות האנליטיקס, הוא עוזר לחברות להבין מה באמת קורה להם בשיווק ובפרודקט. מוכנים, הרשימה א� הוא הקים את, ה, את הבלוג והפורטל Analytics.org, הקים והעביר יותר מ-37 מחזורים של קורס האנליטיקס שלו, ועובד עם חברות כגון צ'קפוינט, פרוקטור גמבל עולמית, אפספלייר, סימילר ווב, ומנטור אנליטיקס באקסלרטור של גוגל ועוד מאות חברות. אז זהו, אסף, כיף שאתה פה.
1: אהלן, אהלן, תודה רבה, כיף להתארח.
0: הקדמה ארוכה מאוד, כן. אז אני <laughs> מקווה שיש לך הרבה מה להגיד. טוב, על הכיפאק? אז קודם כל, איך אתה מתחיל את הבוקר? למה אתה עושה איי-בי טסטינג
1: לפני שאתה יוצא מהבית? לשמחתי, הילדים כבר גדולים, אז הם עושים את זה לעצמם. חופו-טוב. אבל אם יש משהו בעולם קבלת ההחלטות שלקחתי לילדים, זה לתת להם מעט מאוד אפשרויות לבחור מהם. אז זה משהו שאני ממליץ בחום, וכשיש לי אפשרויות לבחור, לתת כמה שפחות. ואז הם יודעים לקבל את ההחלטות הכי טובות והכי מהר.
0: ושאלות סגורות, לא מה אתה רוצה לאכול, חולצה אדומה או חולצה אדומה או חולצה
1: בדיוק.
0: אז אשתי תאזין לזה, <laughs> אני אדאג לזה. <laughs> טוב, על הכיפאק. אז בוא נתחיל ככה בלהבין איך נכנסת לעולם אנליטיקס, כי אנחנו מכירים הרבה זמן וממה שאני יודע נכנסת לזה עוד לפני שזה
1: היה אז, אז עולם האנליטיקס קם מהיום שיש שרתים בעצם, שרצו, היו צריכים למדוד בעצם אתרים, היו מערכות אנליטיקס מאוד, מאוד בסיסיות, עוד כשהיית מחייג לאינטרנט, זה היה שנות, שנות ה-90, אבל ב-2006 כשגוגל אנליטיקס, גוגל, קנו מוצר אנליטיקס בשם וורשין והפכו אותו בעצם לשלהם, שזה היה בעשרות 2006-2007, בעצם אז הנושא הזה התפוצץ, זאת אומרת מערכת סאסית לניהול אנליטיקס והנושא בעצם כמו כל נישה שגוגל משתלטים עליה הוא פתאום נהיה במרכז העניינים למרות שהוא יכול להיות גם 20 שנה פעיל אבל אף אחד לא שומע על זה עד שגוגל בעצם שמים איזשהו מוצר בפרונט וזה מה שקרה ואני בתחילת דרכי באונליין דווקא הכניסה שלי לעולם אנליטיקס הייתה מסיבות שיווקיות לחלוטין אמרתי אוקיי אני רוצה להיות אה, אה, אוטוריקה בתחומים שאני עוסק בהם אז בין היתר אני רוצה לכתוב מאמרים ולהרים בלוג באיזה נושא ואז אמרתי טוב בוא נכתוב על אולי בוא נכתוב על co בוא נכתוב על ה ppc בוא נכתוב על נושאים כאלה וגיליתי שא' התחום התוכן בתחומים האלה רווי עייפה כבר אז לא היה על לכתוב, כבר נגמר, כאילו היינו מגרדים... וזה מתי? ב 2006 נניח לא, 2010 כזה כבר. Okay. אי אפשר היה לכתוב משהו חדש, היה מאוד מאוד קשה, והשוק היה חנוק. ודווקא תחום האנליטיקס היה תחום שהוא היה... אז היה בלוג וחצי בארץ, שגם הם היו מתעדכנים פעם ב... היה באמת שניים שלושה בלוגים באנגלית בחו"ל שמישהו היה קורא אותם, זאת מרכזיים, שהם היו סוג של אוטוריטות. וממילא לי זה לא הספיק, זאת אומרת אני ממילא זה התחום שעסקתי בו והוא פשוט לא הספיק, אמרתי אני נכנס ברבק בתחום הזה עכשיו ואני כותב על זה. והיה מה שנקרא אוקיינוס כחול עמוק לגמרי, היית יכול לכתוב על כל דבר ו- ותמיד היית הראשון שכתב על זה. וזה ו- ו- פשוט תפס נורא מהר וגם לפתוח אפילו קבוצה בפייסבוק, אפילו שהיו כבר קבוצות זה תפס נורא מהר. להרים קורסים של, על גוגל אנליטיקס, זה משהו שתפס נורא מהר. היה לזה צמא מאוד מאוד גדול, שגדל לצורך העניין בלי הפסקה. לא יודע אם אקספונציאלית, אבל גדל, גדל משמעותי. אז משם זה התחיל. זאת אומרת, לא אמרתי, טוב, אנליטיקס זה תחום אהוב עליי, אני, זה היה הביזנס שלי. אגב, גילית בסוף שכן, אפשר להגיד. בסופו של דבר, היום רוב הפעילות של החברה היא, היא תחת עולמות הדאטה. זה כן. Okay. תחת עולמות הניתוח, האנליזות למיניהן. זה כבר היום תחום הרבה יותר רחב מזה, זאת אומרת יש לו הרבה, הרבה, הרבה נישות בתוך זה, אבל כן, לגמרי.
0: ובהסתכלות הזאת אחורה, כשהיית בנקודה ההיא ב 2009 ידעת שבעוד עשר שנים ככה יראה התחום? שזה הדבר הראשון שכל חברה עושה לפני שהיא לא, אה,
1: ככה... לא, לא. לא, לא היה לי מושג, הרגשתי שאין לי איזה ברירה מסוימת, והיו, אמרתי, טוב, אם אני לא אכתוב על זה, אם אני לא אכתוב על זה או על זה, אז לא היה לי על מה לכתוב. Okay. אז ממש משם זה התחיל, על מה לכתוב? כן, ממש, כאילו הסיבה הייתה כאילו לחלוטין שיווקית לגמרי ובלי שום קשר בגלל שאני גם טיפוס אנליטי בכלל מי שמתעסק בעולמות האלה הוא צריך להיות עם חוש אנליטי מאוד מאוד טוב חוץ מהקרי וכן הלאה, אבל להיות עם חוש אנליטי מאוד טוב אפילו כדי לנהל קמפיינים צריך להיות אנליטי זה משהו שהתחבר לי מאוד מאוד טוב גם לה, לה, להיסטוריה האקדמית שלי אפילו ולפרויקטים שעשיתי לפני זה, ב, לפני העידן הזה. אז בהחלט זה התחבר ומי ידע שזה יהיה ככה?
0: אף אחד לא ידע. ואנחנו מדברים הרבה על אנליטיקס ומדידה והרבה חברות מכניסות את זה פנימה ורצות עם זה קדימה בוא נגדיר רגע מה המטרה של אנליטיקס זאת לא מטרה בפני עצמה אלא איזה נקודה זה אמרו להביא אותנו אם אנחנו עושים את זה נכון?
1: אוקיי, okay. יש uh, uh, שתי מטרות לכל המטריה הענקית הזאת שנקראת Analytics. Uh, המטרה הראשונה זה קודם כל uh, שליטה. כלומר, קודם כל לדעת, כשאתה קם בבוקר, מה המצב שלך? מה קרה? זה לא משנה אם זה טוב או רע, לדעת. מכירות כמה היו, מה קורה באתר, כמה כניסות, כמה אמרות, מה ה שלך, uh, כל המדדים המרכזיים שהחלטת שאתה אחריהם. Uh, לראות מה קורה איתם זה כמו שאתה נכנס מחר אתה הולך לחדר מיון בבית חולים מדברים ישר על הבדיקה הראשונה של המדדים אתה יכול לבוא עם ראש כרות מתחת ליד לבוא אליי להגיד <laughs> לאחות אני פצוע טפלו בי היא <laughs> אומרת <אם laughs> אני מודד לך קודם דופק ולחץ דם וטמפרטורה ו- ובלי זה היא, לא, היא לא, בכלל לא, לא מניעה אותך בתוך התהליך למעשה וגם אז כשאתה מניעים אותך לתוך התהליך Uh, אתה עושה בדיקות בלי הפסקה ובדיקות דם עכשיו בדיקות שתן עושה... קודם כל הרופאים רוצים לראות את כל המספרים לפני שהם בכלל מתחילים לעשות uh, מה שנקרא את הפרוגנוזה את, ה- את השלב בכלל להבין מי אתה מה אתה ומה אתה עושה פה רק בסוף מגיעה הדיאגנוזה אף אחד לא בא לבית חול <אח> יש לך דלקת בדרכי השתן זה לא עובד ככה אז, uh, אז המטרה הראשונה היא בעצם שליטה והבנה של uh, מה יש לנו היום כרגע אגב וזו אחת הבעיות uh, לא הבעיות, אתם יודעים איך את האתגרים הכי גדולים של חברות בעצם אה, לא לקפוץ ל- לסוף, הם חושבים שבוא נעשה אנליטיקסים, אפשר מדמיינים את ה-AB טסטינג הרביעי, בדיוק, כן. בדיוק כן. מדמיינים את הסוף של התהליך ולפעמים הסוף הזה מתחיל רק עוד שנה או שנתיים עד שהם יסדרו את כל התשתיות שלהם ובכלל יבינו מה קורה. המטרה השנייה, אחרי, הת... אחרי ההבנה במספרים שיש לך, המטרה השנייה היא באמת להבין האם המספרים האלה טובים לי או לא טובים לי ומה אני הולך לעשות עם זה, ואם הם נכונים גם. אני רוצה להגיד לך שסיימת את זה בחלק הראשון, שאתה בשליטה והכל בסדר, ועכשיו אוקיי, אז מה אני עושה עם זה? מה במספרים האלה רלוונטי, איזה אקשן אייטמס אני יכול, האם המספרים האלה טובים או לא? אמרו לי בוא נמדוד איזה KPI מסוים, אני אומר להם אוקיי, בוא נניח שעשינו את זה, כי זה המון פיתוח עכשיו למדוד את הדבר הזה. יצא מספר 7, מה זה אומר לכם? אוקיי, יצא 800, מה זה אומר? זה טוב, זה רע? אז יכול להיות שהם אמרו אנחנו לא יודעים... בוא נתחיל לטרנד, נראות מה קורה, אחר כך נחשוב על זה. כל עוד שאומרים שבע זה רע, אני אומר להם, אוקיי, למה זה רע? תסביר, תשכנעו אותי. אז כשספק e-commerce מסביר לך למה CPA של 40 שקלים הוא רע לו, והוא מראה לך את התוכניות, את האקסלים ה... שלו, ואת המחיר, ואת הכל, אתה מבין את זה. אתה מבין למה CPAX הוא לא טוב. יש חברות שאין להן את ההסבר. יש חברות שמוכרות לידים, אז הם יכולים להסביר לי למה ליד אמור לעלות עד 30 שקלים, אופרציה מאחורה והם יודעים להגיד כמה זה אמור לעלות להם וכן הלאה. אותו דבר, אז זה שאלות מאוד עמוקות שהחברות צריכות לשאול לפני שהן רצות ל-AB testing וכל אלה. אז יש לנו שליטה, ואז להחליט מה עושים עם המספרים האלה בעצם. ומה עושים איתם, זאת אומרת איזה פתרון הם רוצים כדי לשפר את המספרים, זה כבר, נקרא לזה פרויקט אחר. אוקיי, הוא כבר כאילו נקצה קצת מעולם האנליטיקס והוא הולך כבר לעולמות של פרפורמנס, של אופטימיזציה. ואנליטיקס הוא סוג של מראה, כל שינוי שאתה עושה בעסק אמור להשתקף באנליטיקס, אוקיי, לנוח. שיפרנו ביצועים באתר, למה? כי האיש ICO אמר שצריך לעשות שופר ביצועים וכדי להתקדם יותר טוב כי האתר קיבל ציונים נורא נמוכים. אז עשיתם את זה, יופי. השתפר או לא השתפר? גם להיכנס לגוגל פייג ספיד זה סוג של כלי אנליטיקס, הוא כלי אנליטיקס של ביצועים. כך הופכים להיות מה שנקרא Data Driven Companies. אוקיי, okay,
0: וכשאתה מסתכל על זה מבחינת מי הלקוח או מה החברה עושה, אם זה מוצר סאסי או, או אתר שיווקי, איך אתה מבדיל בין מוצר שעובד ואנליטיקה של המוצר, דשבורדינג של מוצר ואותו דבר מול אתר שיווקי? <coughs> כי אני מניח שחשוב בבוקר לדעת שהמוצר עובד וקיים ו... ואין נפילות לפני כל דבר אחר נקל. Okay,
1: כן, יש, אגב, יש גם... יש גם אנליטיקס להשרת, כמו שאתה אומר, שיודעים מה האפטיים שלו ומה ה-service mm. level וכן הלאה, אבל אני מבחינתי כל, כל אחד בחברה הוא לקוח פוטנציאלי. זאת אומרת, אני לא עובד רק עם השיווק, אז יכול להיות שהפרודקט מדברים איתי על, אנחנו רוצים למדוד usage, כלומר איזה לקוחות, איזה פרופילים של לקוחות משתמשים ואיזה פיצ'רים, מדהים. במקביל אני עובד עם המרקטינג, והם בכלל יושבים על האתר המרקטיאלי בכלל, לא על האפ, okay. אם okay. okay. זה הם לא עובדים על האפ, הם עובדים על הלידים בכלל, והם עובדים עם ה-salesforce ולראות uh, מה ה-CPA של, uh, של qualified leads ו- ו- וכן הלאה, ו- וזו שיחה אחרת לגמרי, ואני מנהל את כל השיחות האלה בעצם במקביל, ואם uh, יש אגב שאלה חשובה בהקשר הזה, ששואלים אותי הרבה זה, מי ה-one point of contact שלך? אין כזה. אין כזה, כי אם אני אדבר רק עם המרקטינג הם, הם לא יבינו את הפרודקט, ואם אני אדבר רק עם הפרודקט הוא לא מעניין אותו מקדים. יש לקוחות פנימיים ואפשר לדבר עם כל אחד מהם. אני יכול לדבר גם עם הפיתוח, ממש עם הפיתוח. אנחנו משתמשים היום נניח בגוגל אנליטיקס בשביל לאסוף הודעות שגיאה ליוזר. ברמה, <אח> אוקיי, זה סוג של פיתוח, אבל גם, גם פרודקט, אבל גם פיתוח. ממש שם המשפחה ארוך משבע ספרות. אז אני בודק, כמה הודעות כאלה היה לי בחודש האחרון או נכון, ויש פה בעיה ב-UI, בחוויית מי, מצח, מי צריך לדבר? באיקומלס למשל, אני עובד אצל שני לקוחות, עובדים עם המנהל רכש בכלל. בו. מה זה אומר? שהוא מקבל עדכון אה, פעם ביום על כל המוצרים שהם לא במלאי ושצפו בהם באתר. אוקיי, ראית מוצר, היה כתוב לא במלאי. עכשיו אני מבחינתי, אם צפית במוצר כזה, יש פה בזבוז. ברור. אוקיי, ואז אני אומר, לא תקשיב, היום צפו בכיסאות בצבע כחול 200 פעם. וזה כמובן דוח זה, אוטומטי ו... יומי. זה דוח אוטומטי, אני לא נוגע בזה, אני, אני כבר שכחתי שהדוח הזה קיים, אבל הוא חייב את הדוח הזה, כי הוא, כי הוא שם לב גם לטרנדים. הוא, הוא, מתחיל, הוא שם לב שאם המוצר הזה חוזר כל יום בדוחות, הוא מבין שאולי יש פה איזשהו שינוי, והוא כבר מתחיל לתאם את הרכש של המוצר הזה, ולמה יש רק ארבעה במחסן כל פעם. למשל, או, או שיוציאו את המוצר הזה לגמרי מה, מהאתר. שיקול, זה כבר שיקול... רכש לגמרי זה בכלל <חל> أو... לא קשור ל-L.I. ולא קשור למרקיטינג כמעט ולא קשור לפרודקט.
0: אוקיי okay, מעולה ואם נבחן תהליך מוצלח של אתר שיווקי ניקח סטארט-אפ שיש לו מוצר סאסי או מוצר uh, מכוון סייבר יותר אבל איזשהו מוצר תוכנה uh, איך נראה תהליך נכון של אנליטיקס לאתר השיווקי מה הדברים שאתה מודד איזה KPI אתה רוצה לראות uh, לפני אחרים ו... okay, אוקיי
1: אז, אז יש את ה-KPI המרכזיים שזה כל ההמרות שזה בעצם כמות הלידים שהגיעו, כמות ההרשמות לוובינר, כמות ההורדות של PDFים, של white papers, של מצגות למיניהן שהם מעלים לאתר ודורשים איזושהי הרשמה, לפעמים לא, אבל במקביל אני שם, חברות SAS בשנים האחרונות שמות דגש מאוד מאוד גדול ומשקיעות המון ביצירת תוכן. Uh, עכשיו אני לא מדבר על תוכן שהם חייבים, נניח אם חברה נסחרת בבורסה אז יש את האזור של המשקיעים שהם חייבים לעשות את זה, אני פחות מתעסק בזה, פחות מעניין אותי כי זה חובה. אבל יש דברים שהם לא חובה, לא חובה עליך לעשות וידאו ב-20 אלף דולר שמציג את המוצר ולשים אותו בהום פייג', אבל אם כבר הוצאת את ה-20 אלף דולר, בוא נבדוק שזה עובד, בוא נבדוק שא' ברמה הבסיסית, שמישהו מנג... מנג... מפעיל אותו בכלל, uh, האם מי שהאמיר בסוף
0: עבר, עבר דרך הזדן או... או לא?
1: האם הווידאו הוא חלק בכלל מתהליך ההמורה? עכשיו, לא אכפת לי ברמה הפרטית אישית מה זה, אם זה וידאו או מאמר או, או איזה סרטון ש... זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה שזה יחידת תוכן שהארגון כנראה השקיע בזה המון כסף ואני רוצה לדע אם הכסף הזה מצדיק את עצמו איך אוקיי?
0: זה בא מהארגון או שזה בא ממך?
1: אני, הם לא, הם לפעמים... הם יודעים מה לשאול? לא, הם באטרף של לייצר תוכן כי... וואטאבר, כי אמרו להם... שיש קונטנט מרקטינג וחייבים לעשות. כי יש קונטנט מרקטינג וחייבים. ואז אני אומר להם, תקשיבו, הבלוג שלכם מדהים, אתם באמת כותבים נורא מעניין, אבל תראו, יש מכירות, אין מכירות, יש טראפיק, אין טראפיק, ואז הם צריכים להגיד, אז אני יכול להגיד אוקיי, עכשיו תחליטו. הנה המאמרים שעובדים Uh, הוא מביא לכם, uh, אמנם רק עשרה איש ביום קוראים אותו, אבל מתוכם המון ממליץ. יש לו אמרה, אחוז המרה מאוד מאוד גבוה. Uh, שמתם באנרים בבלוג שמובילים לאתר ומוכרים את המוצר שהוא, אף אחד לא מקליק על הבאנרים האלה. אז משהו פה לא עובד. עכשיו, זה לא עובד, אתם יכולים לא, לספר לא, לכם סיפורים עד מחר, אף אחד לא מקליק על הבאנרים. בואו, uh, תחשובו על זה מחדש. אז, הם מבחינתם, ברגע שהם בנו איזושהי קונסטלציה של מוצר, אתר, שיווקי, הם מבחינתם הכל עובד, או הכל משרת את איזושהי מטרת על. אני לא רואה את זה ככה. אני רואה את זה מאוד פרטני ומאוד שכלתני, ואם יש כפתור לייק like במוצרים ב-e-commerce, בא- ואף אחד לא מקליק על ה-like, אני אומר, תעיפו אותו. אנחנו אומרים אבל... לי, אבל זה לא מזיק. 네, זה לא מועיל. זה עוד CTA גם. אני יכול להסביר לכם למה זה כן אולי יכול, אתה יודע, טעינה ואיזה מין, עזבו את זה, לא משתמשים בזה. אז תמיד יש את המתחכם שיגיד לי, אז בוא נעשה את הכפתור יותר גדול. אולי ישתמש, אולי ישתמש, אתה יודע מה? אני זורם איתך. ועדיין, זאת אומרת, בגלל כל הדיון הוא תמיד, אה, אה, על, באתרים השיווקים אני מסתכל על התוכן כי אני יודע שמשקיעים בו הון, ואני רוצה לראות אם הדבר הזה עובד, וגם להגדיר ללקוח מה זה אומר עובד. עכשיו, זה שקוראים את המאמרים, זה נחמד. אם מישהו אומר לי, תקשיב, אנחנו top of the funnel, מה שנקרא, אני מייצר מאמר כדי להעלות איזשהו נושא. להעלות איזשהו נושא, אני לא מצפה שיאמירו ממנו. אני אומר לה, אתה יודע מה? בסדר. איך אני מודד את זה? אז יכול להיות שאי אפשר למדוד את זה, יכול להיות שזה נורא מורכב לעשות את זה, ועם כלל נייטיקס יש לנו מעט מאוד מידע לגבי המסע לקוח, בטח במערכות SAS אגב, הפאנל יכול לקחת גם 4-5 חודשים. הכוח יכול לעבור 20 devising בדרך, איך בו. אני מזהה את הקשר, זה נורא מורכב. אבל חשוב לעמת את המרקטינג עם הנתונים האלה, ואני יכול להגיד לך כ- כאנקדוטה, שהם לא אוהבים לשמוע את זה. כי הם משקיעים בזה המון, זה הביזנס בו. שלהם, אני מנהל השיווק, הביזנס שלי זה לייצר תוכן, זה, זה אני נמדד. ובא אליו איזה לטח כמו אסף, הוא אומר לו, תקשיב, הקונטנט שלך על הפנים. <אז> אני מביא את ה-best of the best to write it, ואני אומר לו, כן, אבל לא, עובד. זה לא מוכר, זה לא מביא תנועה אורגנית, זה לא keyword optimized, זה, זה כלום, זה קדחת. אתם אפילו לא, אתם, את, אתם לא מוצאים את זה אפילו בדיבורים שלכם, אתם עושים פעם אחת אולי, וזה, זה, לא, זה לא מצדיק את ההשקעה. חשוב להבין, זה עניין של השקעה של הכסף, זה לא סתם, זה לא עולה בחינם. ואיפה עוד אפשר לשים אותו? Huh? ואיפה עוד אפשר
0: לשים אותו שיביא יותר כן, לא,
1: אם אתם, זה, הבאתם איזה מומחה בין... בשם עולמי לכתוב את הדבר הזה או לעשות את הוובינר או את הראיון או את הפודקאסט פמפמו ברמבה תכנסו עם התוכן הזה עכשיו שנה כאילו מה אכפת לי אתם צריכים להצדיק את הזמן שהושקע לא אוהבים לשמוע את זה בסדר אני לא נחמד כל כך
0: ברור עכשיו דיברת קצת על פאנל תסביר לנו על שלבים של הפאנל ומה צריך לקחת בחשבון בכל אחד מבחינת אנליטיקס אוקיי
1: אז הפאנל השיווקי בעצם מורכב אלמנטים, אז יכול להיות שיש לך קמפיינים מסוימים שכל אחד מהם יושב עבור משרת חלק אחר של הפאנל אז יכול להיות שבגוגל אתה עושה search על נושא גנריים ואתה יכול לעשות שופינג על דבר ספציפי ויכול להיות שאתה עושה רימרקטינג למישהו שהוא נמצא בשלב יותר מתקדם ועבור כל אחד מאלה אני מנסה להבין מה אני, מה אני מצפה שהמשתמש יעשה כשהוא נחשף בעצם למסרים השיווקים האלה בחוץ עבור כל אחת מהפלטפורמות אני יודע להגיד מה אני רוצה למדוד, אז אני אומר אוקיי אתם עשיתם קמפיין ברנדינג ביוטיוב, אימפרשיינס כמו משוגעים, מה אני רוצה למדוד, מתי ההשפעה הזאת יכולה להגיע, אז אני ממש בונה אוקיי אז יש לי קוסט ויכולת של אימפרשיינס ויכולת של אביו טרו קונברג'ן שאני אנסה לחשב לראות אם זה בסדר, אה, איך, האם אני יכול לקשר את זה לשלב הבא בפאנל לא תמיד זה אפשרי, אה, אבל... אגב מתי עכשיו... זה לא אפשרי? כשהפאנל אז... ארוך מדי, כשהפריסל ארוך? פריסל ארוך מאוד, בעיקר בסאס זה מה שקורה, בתח... אם זה מוצרים טכנולוגיים, לוקח המון זמן ללקוח להבין בכלל שזה הפתרון שלו, שוב, ככל שהמחיר בכלל... עולה גם, אדרבה, במערכות סאס היום הרבה חברות לא עושות, בעיקר בתחילת דרכן, הן לא עושות בכלל אונליין acquisition, כן. אתה בעצם, אתה מורכב עם הליד, ו... חוזרים אליך ואז יש תהליך נורא ארוך שמתרחש ברקע ואז צריך להגיד להם חבר'ה אתם צריכים אנחנו צריכים לשמור את הליד עם המידע המרקטיאלי שלו מאיזה קמפיינים הוא הגיע ולשמור את זה בCMRM ואחר כך לשלוח את הקונברז'ן אחרי שלושה חודשים לגוגל <אח> ולהגיד לו תקשיב ההוא מאז היום הוא המיר אחותו <אח> של האבא מדיוק, שלה ועכשיו צריך לראות שהקמפיינים מאופתמים לפי ההמרות שקוראים זה נראה נורא נורא מורכב אבל צריך לבנות את המפה הזאת מ... עדיף מראש okay. מראש Uh, הנה, הנה, הנה העיגולים של ה... כל עיגול מייצג איזשהו קמפיין, זה הדפי נחיתה שלנו, זה, זה הקוסט של כל פלטפקות צ'אנל, זה התוכן או המוצר שהלקוח אמור, הלקוח הפוטנציאלי אמור לצרוך אותו, אלה המדדים, ה-KPI שלנו, והכי חשוב לקבוע מה שנקרא thresholds, להגיד, להגיד, טוב לי או רע לי, מה, מה אני... מה, מה מספר בסדר, מה מספר בסדר. כאילו, okay. עם מה okay. אני בסדר? עכשיו יכול להיות שמנהיגים הוא כלומר, תקשיב אחי, אנחנו פה מעיפים פה כסף, יש לי צ'ק. אני שורף פה כסף על, על ברנדינג, אף אחד לא מצפה לשום דבר, עזוב אותך, אני לא מתווכח איתם. לא, אם יש מטרה עסקית, ממלאים את המטרה העסקית. כן. אני לא מתווכח כי גם החליטו, החליטו, אני, 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 יש גבול כמה אני יכול להיות הפרקליטו של השטן, זה התפקיד שלי בדרך כלל, לעמת אותם ולהילחם, עד גבול מסוים שאומר לי, שחרר. הם אומרים הרבה שחרר, <laughs> יש אזורים, גם פוליטיקה המון שמעורבת, וזה אומר, עזוב, זה הוא, זה עושה ככה, אל תיגע, אל תמדוד, אל תיגע, זה חלק מהמשחק. אז, אז לפרק את הפאנל, לראות שאני מצליח לשאוב את כל המדדים של הפאנל, זאת אומרת, העלויות שלו והפרפורמנס שלו, ולהגיד לאיזה תוצאות אני מצפה לקבל, ומה תוכנית עבודה אם לא. אוקיי. Okay. Okay? והכי חשוב זה, זה בעצם האיזון החוזר של הפאנל לאחור כלומר להגיד אחרי שרצנו איקס חודשים עם כל הדבר הענק הזה צריכים כולם לשבת ולהגיד מה גיליתם בתקופה הזאת גילינו שסייקל של לקוח הוא כזה גילינו שה, אה, שהוואליו של לקוח של הליד הוא כזה גילינו שזה המדינות זה, ה, אה, זה הפרסונות זה אה, הפרופילים של, של המשתמשים שלנו אל הלקוחות אל הפלטפורמות החזקות מישהו צריך לעצור את זה רגע ו- ולפרוס את כל המפה הזאת ולנהל דיון ולא להמשיך על הבבל. אה, זהו, זה, זה התהליך. אוקיי. Okay, הוא ו... נשמע קצר
0: אבל הוא לוקח, הוא uh... לוקח המון. כן, הרבה okay. עכשיו בואו בוא נחזור אחורה לבסיס של מה זה פאנל, אז יש את הטופו פאנל, מידל פאנל והחלק האחרון. בואו נדבר רגע על מה המטרות של אחד מהחלקים האלה.
1: אז, אז ה... הפאנל השיווקי הקלאסי שלומדים אותו בספרות יש בו 8, 10, 12 חלקים תלוי כמה אתה... למי שיש זמן. למי שיש זמן. והוא מג, הוא מג, הוא מגיע מנק, מהנקודה שהלקוח לא יודע בכלל שהוא צריך אותך או שהוא צריך בכלל יש לו איזושהי בעיה שהוא צריך לפתור עד הנקודה שהוא כבר לקוח כבד שלך והוא כבר מביא לך אחרים. אז הפאנל כן. הוא נורא, נורא 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 ארוך ועבור כל אחד מהשכב, מה, מהשכבות האלה חפשו בגוגל מרקיטינג פאנל ותראו את, ה, את השלבים. אז יש דיאגרמות של 4 שלבים ויש דיאגרמות של 15, תמצאו מנוח לכם. ועבור כל אחד מה, מה, מהשלבים האלה יש היום פלטפורמה שמתאימה יותר להתמודד לת, לת, עם השכבה הזאת בפאנל, ובתוך אותה פלטפורמה מה הכלים שיש בה. זאת אומרת למשל, הפלטפורמת הפרסום של גוגל, שהיא פרסומית נטו, יכולה לשרת כמה חלקים של הפאנל, אוקיי? אז... גוגל שופינג, אם אני כותב ויטמין C, אני כבר נמצא בשלב מאוד מתקדם של הפאנל, כי אני כבר יודע מה אני צריך, אני רק מחפש את המוצר הטוב ביותר. אם מישהו כותב איך לטפל בכאבי ראש, נמצא ב-top of the funnel, הוא נמצא עוד בהתחלה של התהליך. גם לגוגל אפשר לבנות איזה אה, מסרים. אז צריך להבין, כל שכבה בפאנל, מה הם הכלים שעוזרים לנו. מבחינת מדידה, כל פלטפורמה תיתן לנו את המדדים שלה. אה, וחשוב לזכור ש... למשל, ב-top of the אם אני עושה שהם לפעמים נורא גנריים, אוקיי, okay, החל להתמודד עם אלצהיימר כזה, זה הדברים שאני מתחיל לראות עכשיו בגילי, <laughs> אז <laughs> uh, הם מגיעים בכלל לאתרים אחרים, בכלל לאתר של המוצר, הם מגיעים לאתרים אחרים, ואז אני אומר, אומר כאסף האנליסט, חבר'ה, מה זה אתר אחר? איך אני מודד את זה? איך אני יודע לא רק כמה, כמה קרו את הכתבה, איך קרו את הכתבה, איך אני מודד את הדבר הזה? איך אני יודע לצבוע את המשתמש שמה, כשהוא הגיע אליי בסוף לאתר אני אדע לעשות את החיבור הזה, לא תמיד זה אפשרי. אבל זה השאלות שצריך לשאול. ועבור שלבים יותר מתקדמים בפאנל, בדרך כלל שלבים יותר עמוקים כבר יושבים בנכסים שלי. באתר שלי, בלנדינג פייז שלי, בפרודקט שלי, ב- ב-CRM שלי, שזה כבר ממש עמוק בפנים, וגם את זה אפשר למדוד. היום למשל במערכות SaaS, בתהליך האונבורדינג של הלקוח, הוא כבר, הוא כבר לא ליד, הוא כבר בפנים, הוא כבר בתוך המוצר. גם תהליך האונבורדינג נותן לנו uh, knowledge חיובי על כשהלקוח מתקדם בתהליך האונבורדינג, להבין uh, כמה עמוק הוא נכנס בפאנל. יש הרבה שפורשים באמצע, פתאום מגיעים לזמנתו, בעצם אני לא צריך את המוצר הזה, או לא מתאים לי עכשיו להשלים אותו. או שהמוצר מורכב מדי וצריך להכניס... מורכב מדי, פתאום, ב- אה, אתה צריך לשים סקריפט, ב- אה, לא ידעתי שצריך לשים אז מישהו צריך לסמן את הנקודות האלה. אני מבחינתי, הפאנל הוא, הוא, הוא המקסימום שאני יכול לקחת היום. אנחנו
0: מתחילים לעבוד עם הרבה ארגונים שטוענים שהם Data Driven, אבל יוצא שבמקרה הטוב מותקנות כמה מערכות ממש ככה נקודתיות, עם, נגיד Analytics עם הגדרת כמה Goals בודדות. איך אתה מגדיר ארגון כ Data Driven? איך אתה מגדיר ארגון כארגון שבאמת מסתמך על מידע ופועל על פיו, לא סתם מארגן לעצמו אגרגציה של מידע?
1: קודם כל, כהנחת יסוד, אני לא מאמין בהתחלה לשום דבר שהלקוח אומר. אומרים לי, אנחנו data-driven, יש לנו זה, עשינו זה, אני אומר להם, טעו לי. מצאנו קשר ישיר בין כמה זמן לוקח עד
0: שהלקוח אומר, אני רוצה לעשות A-B טסטינג, לבין מה מצב האנליטיקס. ממש קשר ישיר הפוך הכוונה. הפוך, כן.
1: אז יש כאלה שיודעים שהם לא יודעים, שזה אחלה, ואז אני פורס את כל הארסנל, ואני חושב שאתם צריכים להתחיל זה וזה. אגב, ההמלצה שלי באופן כללי היא להתחיל לאט ובקטן. בלי הצהרות. בלי הצהרות, כשמישהו מתחיל להצהיר, איך אני אומר, כשמלקוח אומר, זוהי שנת האנליטיקס, <laughs> או שנת המדידה שלנו, או שנת הדאדה-דריבן, אני כבר קוברתי, אני מבחינתי הפרויקט מת. Okay. אוקיי. אה, זה הצהרות של, זה הצהרות פוליטיות ארגוניות נורא נורא גדולות. אה, אני אוהב את האלה שאומרים, תקשיב, אנחנו מתחילים לנוע, זרוק אותנו למים עם הצופים כרגע. זה הכי טוב. וגם, uh, תה, אני לא יודע באיזה גיל מקשיבים לפודקאסט הזה, אבל זה כמו, זה כמו עסקת סמים ברחוב. אתה צריך לתת, uh, לתת קצת, בחינם, יכול להיות שתקשיב, זה הדבר הכי מדהים שיש לי בעולם, ואני רוצה עוד מהדבר הזה. זה בדיוק עובד אותו דבר. צריך לתת קצת, ולראות בכלל שהארגון מסוגל... to digest, בכלל להתמודד עם זה, בכלל יודעים לקרוא מספרים, בכלל מבינים מה זה אומר. בכלל... ואז עוד לבצע אחרי זה
0: ולשנות,
1: כן, ולהתאם את המוצר כן, אם צריך. כן, בכלל, אתה יודע, אני אומר, אם אתה לא מתכנן לתקן את זה, למה למדוד את זה מלכתחילה? זה נקודה נורא נורא חשובה. אם אין לך את התקציבים, אם מישהו אומר לי, העלינו אתר חדש עכשיו, השקענו בו מיליון שקל, אנחנו רוצים לעשות מדידה ולראות אם זה עובד. אני אומר להם, ואם זה לא עובד, אתם תתקנו? לא, והרבה אומרים, בעצם לא, <הבנה> <laughs> אני אבוא למנהל שלי, אני אגיד לו אני צריך לעשות תיקון באתר כי אמרו שהפאנל לא טוב שם uh, הרבה פעמים אני אגיד לו בואנה עכשיו מיליון שקל אתר חדש, לא יכולת לעשות זה לפני? בי טסטינג, פיילוטים, יש דרכים לעשות uh, אז זה מאוד מאוד קשה, בגלל זה אני אוהב את הפרויקטים הקטנים יותר, צעד צעד, בלי לחץ הסתדרתם עד היום בשנת 2021 בלי זה, תסתדרו עוד uh, כמה חודשים, לא צריך להתאבד אז לגבי דאטה דריבן, uh, תשכנעו אותי תראו לי החלטות שקיבלתם על סמך מספרים, וגם כשמראים לי את זה, אני מבקש לראות את המספרים, איך הוצאתם אותם? תראו לי אותם.
0: תגיד, וכמה אתה מתרכז בלבדוק שהמספרים נכונים?
1: תמיד, 100% כל פרויקט מ-day one.
0: זאת אומרת, מה השלבים? אתה כל השלבים מוודא שהמספרים נכונים?
1: שלא משקרים לי, כן. אין להם מושג, אני יכול לעבוד עם אתר e-commerce שכבר מוכר שנים, והוא מעולם לא השווה את המספרים באנליטיקס של הטרנזקציה. אני אומר, מישהו עשה את זה פעם? הוא אמר לי לא, אני אומר, לא איך, איך עבדתם? עכשיו, זה לא מעניין אותי אם המספרים יהיו בסוף מדויקים או לא מדויקים, כאילו הבדיקה הכי בסיסית, זה הבדיקה הכי חשובה, זה כסף. סלטי <סף> צ'ק, <סף> לבדוק שדברים <סף> עובדים. כן, אני הייתי שהיה 200 עסקאות בשווי של 20 אלף דולר, תראה לי את זה במג'נטו שלך, תראה לי גם, את זה. איך, איך אתם לא עושים את זה עד עכשיו? אז אני, אני באופן אישי, ברמת האינטגריטי, אני לא יכול...
0: אוקיי? Okay. בוא נדבר קצת על KPIs, מה הדברים שאתה מודד באתר שיווקי? פשוט המרות? או זה משנה לך כמה אנשים נרשמו לניוזלטר? סתם דוגמה.
1: שאלה מצוינת. זה, זה בדרך כלל שאלות שאני שואל את הלקוח, אני אומר להם, מה אתם עושים עם הניוזלטר? האם הניוזלטר מוכר? האם זה... אם כן, אז אני, אני בודק. האם הניוזלטר מוכר? בוודאי, מה, מה, כמה אתם מוצאים? כמה דיבורים אתם עושים? יש לקוחות שלא עושים דיבורים בכלל? עושים פעם בחצי שנה? למה אתם מודדים את זה? מה האובססיה הזאת? למה אתם עושים את זה בכלל? לא, זה, 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 זה עוד שאלה. אבל אני אומר, אתם עושים, מוצאים דיווג פעם בחצי שנה, אף אחד לא מודד כלום עליו. מסתכלים, היום אה, היה איקס אחוזי פתיחה, יופי. ויש ארגונים שמאוד אובססט על המספרים האלה, אז, אז, אז אני כן אוציא את ה-KPI הזה. אם יש לי מקום שמקליט ווי בינאר, עם אותו דבר, אני, כמו שאמרתי בהתחלה, אני, זה המון השקעה, אני יודע כמה השקעה, אני חייב להוציא את ה-KPI הזה החוצה. Uh, ואני רוצה לתקף אותם עם המספרים האלה ושיתמודדו איתם. אני לא נחמד. אוקיי, okay, בהתחלה אני, זה בסדר, אני לא אמור להיות נחמד. אני הרואה חשבון שיושב איתך בסוף שנה ואומר לך, תקשיב, העסק בהפסד. מה תגיד לו? תגיד לו, אני מחליף אותך? ואני אמצא רואה חשבון שיגיד לי שאני לא בהפסד, זה לא עובד ככה. אז אותו דבר, אני לא, uh, בעולם של האנליטיקס אני מאוד בצד של ה... עם הלקוח, זאת אומרת, אני בצד של הרואה חשבון של החברה, הרואה חשבון של, ה... של הדאטה שלהם. אני לא באתי להיות נחמד, אני באתי להגיד מה אתם עושים טוב, מה אתם לא עושים טוב ומה אתם יכולים לעשות עם זה, ואם הם לא עושים עם זה טוב, אז אני אגיד למה, בעיה שלכם, תפסידו. יש גבול כמה אני יכול גם להיות, אתה להתערב להם. ההסתכלות
0: הזאת היא מאוד נכונה, כי הרבה פעמים הם לא מבינים מה המצב, והם צריכים את המראה הזאת. צריכים שתתן להם פתיח בראש.
1: יש פה בעיה, טפלו בה.
0: אגב, מי מטפל בבעיות? יש אנליטיקס, הנתונים נכונים. עברה שנה, אוקיי? יש מפתח שיודע לדעת מי את הדברים כמו שצריך, ויש ארבע בעיות שאתה מצביע עליהן כבעיות שכנראה גורמות לירידה מסוימת. יש, תה, אני,
1: אני, התפקיד שלי זה לזה, להציג את הבעיה, אתה לא יכול לדחוף את הקפסולה על של הלקוח, את התרופה, okay. אי אפשר. אני אמרתי פעם, אמרתי פעמיים, נ, נשמע שניסית מספיק פעמים. או, זה בטרלו, <laughs> זה באימיילים, התרעתי מה הבעיות של זה, התרעתי מה ההשלכות של זה, כי, הבעיה לא מעניינת אותם, מה אני מעניין זה ההשלכות של זה, מה ההשלכות של זה שסתם, שהפיקסל של פייסבוק לא מותקן טוב, מה ההשלכות של זה, אני מסביר להם, מה ההשלכות של זה, אתם לא מטפלים בזה, הבעיה תישאר, זהו, אני, יש גבול, אתה יודע, עכשיו מי שמטפל בזה, אם תה, הם יכולים לבוא להגיד, אין לנו מי שיטפל בזה, מה אתה יכול לעשות, זה כבר סיפור אחר, הם אומרים, תקשיב, אנחנו מטרפת פה, ויש מלא, מלא פיתוחים, והם לא עומדים, מה אני יכול לעשות? לפעמים <אנפיים> אומרים לי הרבה, זה אחת השיחות הכי קשות, אתה לא צועק מספיק. כשאני אומר לו, חבר'ה, יש לי חברה לנהל. יש לי מספיק אנשים לצעוק עליהם. למה שאני צריך לצעוק גם עליכם? על העובדים שלכם. המשימה על השולחן, אתה המנכ״ל, אתה הסמנכ״ל, פאקינג, תתעדפו את זה, אם אתה לא מתעדף את זה, הכל בסדר. אבל אתה יודע, עכשיו אני מבין אותם, כי הם באים במקום של תסכול, כאילו, אתה צריך אה, להתקשר לה, כל בוקר ולהגיד לי שזה לא עובד. וואי, חדש, אמרתי לך את זה, מה? Uh, זו, זו בעיה, הם, הם אומרים את זה מתסכול, לא מבאמת שהם כועסים עליי. הם רוצים שהדברים יזוזו, וזה
0: קשה, ומה לעשות. Okay, עכשיו, אחת השאלות היותר כיפיות, שבור לנו כמה מיתוסים באנליטיקס. מה אנשים חושבים שעושים לא נכון?
1: מהיום הראשון שלי בתחום, עד היום, עד היום, עד היום כאילו נורמה של עד אתמול כזה, <laughs> מגיעה השאלה הקלאסית, אני רוצה לדעת מה הגולשים עושים באתר שלי. אין, אין, אין שבוע בלי השאלה הזאתי, זו שאלה מטאפיזית, אין לה שום פתרון, אין לה שום הסבר, אין לה שום מענה טכני, אין דבר כזה. יש לך מאה אלף גולשים באתר, אין דבר כזה מה הגולשים עושים באתר. יש, יש, זה, זה פרדוקס מדהים שמצד אחד אתה לא יכול, גם אם טכנית אתה יכול לעקוב אחרי גולשים בודדים, אתה לא תעשה את זה. אלא אם כן יש לך שאילתה על מישהו נורא ספציפי יוזר רשום בסאס, אתה אומר רגע, מה מוישה מברזיל, הוא עשה עסקה עכשיו של 40 אלפי דולר, הוא רוצה לא להבין מה הוא עשה, זה, זה שאילתות לא מעניינות. אבל כשאתה שואל מה הגולשים, אנשים מצפים שקלאנטייקס יספרו להם איזה סיפור. קלאנטייקס לא יודעים לספר סיפור. הם לא יודעים לספר סיפור, הם יודעים לאסוף דאטה, הם יודעים להציג אותו, אתה צריך מישהו שידע לאסוף, אני אוהב את המילה הזאת כי כזה ברבים, כי דאטה, אבל דאטאות ולבנות uh, סיפור, לבנות איזשהו insight. מסע, איזה אינסייט. Uh, לפעמים אנחנו עושים את זה reverse engineering, לוקחים את כל אלה שהם מירו ומנסים להבין מה משותף להם, לוקחים את כל אלה שלא המירו ומנסים להבין מה משותף להם, ומנסים לוודא ששתי הקבוצות האלה יש קיר ביניהם, כי אם אין קיר ביניהם אתה בבעיה, אתה צריך להתחיל לשאול שאלות אחרות, uh, אבל זו השאלה שהם כל הזמן, חבר'ה אין שאלה כזאת, אין שאלה כזאת. איך אפשר לשפר? מה הפרפורמנס שלו? מה, כתבנו תוכן, מה הפרפורמנס שלו? האם הוא תורם או לא תורם? מה ה-Lifetime Value של לקוחות? מה ה-Sycle? מה ה-Sales? מי העובד הכי מצטיין שלי בסגירת עסקאות? זה שאלות נורא נורא ספציפיות, וככל שיהיו להם הרבה יותר שאלות ספציפיות כאלה, התמונה הכוללת היא הרבה יותר טובה. אז להתחיל כמה שיותר גרנולרי, כמה שיותר כן, בשאלות כן. קטנות? כן, השאלות הן צריכות להיות מאוד גרנולריות, כדי שגם הם יצליחו להבין אותן, ושאלות גדולות יותר... Uh, היחיד שיכול לתת להם מענה זה מכונות AI, אוקיי? כשנכנסנו היום לאיזה booking.com כזה, והוא כבר יודע מי אתה וכמה ילדים וזה, אז הוא יודע כבר לבנות לך את התוצאות הראשונות, שונות לגמרי עם התוצאות שאני אראה. ברור. Oh. אוקיי? Okay? אז uh, המערכת הזאת כבר מאולפת, באלף, uh, לתת את התוצאות, היא כבר נותנת את הפתרון. Uh, אבל מי שלימד אותה זה, זה קוד, זה לא בן אדם שישב ויסתכל על הוידאו של דני ומה הוא בחר. ברור. Oh. אז, אז להגיד מה הגולשים עושים באתר זה נחמד, לא, לא ריאלי. לפרוט את זה לסלאמי, פרוסות, 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 לפי האפיקים השיווקיים ולפי המקומות שאתה משקיע בהם זמן וכסף. מבחינת מערכות אנליטיקס,
0: יש מערכות בתשלום, מערכות חינמיות, מערכות לאפליקציות, עם איזה מערכות אתה ממליץ להתחיל לעבוד והאם זה בכלל תקין לרכוש כלי כש, ולהוציא עליו כסף כשעוד אין לך אנליטיקס מסודר בארגון? <אח>
1: לשאלה האחרונה התשובה היא כן, זאת אומרת אם שילמת כלי אני צריך לראות מ... מי נוהג בפראריה, קנית אותו יופי, למדת לנהוג מי נוהג, מביאים כלים כמה... במיוחד סטארטאפים יש קטע שקצת לא נעים להם להשתמש במוצרים חינמים <עניין> <עניין> או של גוגל בפרט ומה שנקרא ועוד ושל גוגל חינמי ואז אומרים כן היינו באקסלרטור וזה וכולם משתמשים במיקס פאנל נניח אז אנחנו ואז אני אומר להם עכשיו אני לא אבנג'ליסט של גוגל אומנם אני מלמד את המערכת ואני ו- 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 מאוד אוהב אותה ומכיר אותה את הקרביים שלה אבל אני עובד עם הרבה מערכות אחרות אני, לא, אני עובד עם מה שהלקוח עובד איתו עכשיו המערכת זה לא העניין נכון, לא, ממש לא העניין זה, זה שום מסקונספציה מוס כן אני אומר להם רגע אחלה מיקס פאנל למה? מה? מה אני אשמח ש... שמישהו ייתן לי תמיד שיסביר לי מה הפיצ'ר הזה ש... שיש פה ואין שם. אני לא יודע מה זה פה ושם, זה וואטאבר, איזה מוצרים, זה לא רלוונטי. ורוב הפעמים הם לא מצליחים לתת לי מענה מקצועי אמיתי. לפעמים אומרים לי, בגלל... אקסלרטור נתן לנו ואוצ'ר למיקס פאנל, אז הוא סבבה, אם קיבלתם חינם, אז מה לי? ולפעמים הם אומרים, אמרו לנו, כן, אבל מה אתם... ואז תקשיבו, זה לא יהיה לכם אלפיים דולר לחודש. אתם סטארט-אפ חמוד. עוד לא שכנעתם אותי למה לא להשתמש בגוגל. גוגל הוא הכלי החינמי הטוב ביותר, וגם בין הלא חינמים הוא בין הטופ פייב. אז... ויכול שאתם פשוט עוד להשמיש אותו לצרכים שלכם, שזה גם תרחיש נפוץ. אז מה אתם הולכים לעשות? ויש ארגונים שכבר מגיעים עם שלהם. עם האנליטיקס שלהם, ו... או שזה בי.איי פנימי שלהם שאוסף את הדאטה, הם עובדים עם, עם... עם... כל מיני מערכות בי.איי, ו... ויש להם כל מיני טרקרים אחרים, ואולי הם עושים קצת גוגל או כלים אחרים, אין לי בעיה, אני... אני לא... לי לא אכפת, אני לא פן של שום מערכת, אני תמיד דוחף ללקוח, אני דוחף את הלקוח לבחור את המוצר הזול ביותר והטוב ביותר שמתאים לצרכים שלו כרגע, ולא יקרה כלום. עם עוד שנה, הוא יחליף, הוא יחליף. הוא יחליף? עושים את זה, אוקיי, פייסבוק, טוויטר, החליפו את כל המערכת קוד שלהם כבר שלוש פעמים במרוצת העשור האחרון, את כל הקוד. מייקה אם אתה, אדוני, תחליף את מערכת הנטי שלך אחרי שנתיים, לא יקרה
0: שום אסון. ואגב זה, אתה ממליץ לעסקים וסטארט-אפים לעשות את כל המדידות ואת כל התהליך האנליטי הזה. בתוך הארגון או שהם קרובים מדי? הם חייבים גורם חיצוני?
1: עסק יכול לעשות את זה בעצמו? עסק יכול, אני, תודה. עזוב את האינטרס. אה, לא, ממש לא. אני ואתה יכולים לשבת פה ולהחליט שאתה לא קונה מיקרופון אלא אתה קונה ברזלים ומחוות מלחים מיקרופון לבד. השאלה yeah. באיזה נקודה אתה אומר זה לא הספציאליטה שלי לבנות מיקרופונים, אני מוציא את זה החוצה. זה נכון לכל דבר. אה, הם יכולים להסיק, אה, אה, לגייס ולהעסיק מישהו אינהאוס. יש ארגונים, גופים מאוד גדולים, אתרי טכנולוגיה, מוצרים טכנולוגיים, שבהם צוותי הדאטה והנטיקס הם נורא גדולים, זה רמה של עשרות, ויש ארגונים, רוב הארגונים, אפילו חצי משרה, הם לא מצליחים למלא אותו, אוקיי? אז הוא אומר, מה, אני אביא בן אדם בשביל חצי משרה, ואז הם יעמיסו עליו כל מיני טסקים שהם רלוונטיים, ואז הוא טוב, בואו נביא ספק חיצוני שיעשה את זה. מבחינת ידע, Uh, גם את זה אפשר לפתור, זאת אומרת אפשר להגיד יש לנו בן אדם אבל uh, אסף יהיה המנטור. פעם, הוא יתווה את הדרך, הוא יתווה את, את הדרך. הדרך, בא פעם בכמה זמן, עושה שני פליקים, צד ימין, צד שמאל, מסדר אותו, שם על המסלול, בונים איזושהי תוכנית עבודה וסלומד ולתראות ונתראה ברבעון הבא. זה גם קורה, זה לגמרי החלטה של, של החברות. אני יכול להגיד שהיום הבעיה הכי גדולה זה לא דווקא הרצון אלא היכולת לבצע את זה, מאוד קשה להשיג אנשים, חבר'ה אני קורא לכם שם בחוץ. לא אכפת לי, יש ביקוש מטורף, אז בואו לאוקיינוס הזה. עבודה לא חסר. בכל העולם אגב. אני עובד עם לקוחות מכל העולם, לא ישראלים, חברות גלובליות, בינלאומיות. יש ים עבודה בחוץ. ים עבודה, וזה לא תחום, זה לא ים של כרישים, זה לא PPC עכשיו, SEO, שאני שם... שוקומודיטי. עובד מאוד מאוד yeah. לגמרי. עבודה מאוד מאוד קשה ברמה השיווקית וגם זה. באנליטיקס, מי שטוב. מדהים. לתחום מדהים, תבואו לתחום. <laughs> מגניב, ואם אותך. אתם רוצים להתחיל בתחום תגיעו לסף. Uh,
0: טוב, אנחנו לקראת סיום, היה ממש מעניין. Uh, טיפ מיוחד שאתה יכול uh, ככה לתת למה uh, אנשים אולי לא מודדים וצריך למדוד בהתחלה, או משהו שככה, uh, להתחיל להניע את זה על הבוקר מחר.
1: אני אוהב, uh, קודם uh, כל ככה, uh, כמה, כמה דברים חשובים שאני תמיד אוהב uh, לפמפן. Uh, דשבורדי, למשל. <אז> לא להתלהב, לא להתפרע. עברנו
0: הרבה זמן בלגיד את המילה הזאת. כן, לא להתפרע,
1: <אז> תתחיל מדברים קטנים, בסיסיים, לזכור שדשבורד זה לא כלי ניתוח, זה כלי בקרה, בסדר? בדיוק. <אז> וגם <אז> הוא לא המטרה, הוא רק אמצעי <אז> להבין את הקוראים. כן, הוא מה אמצעי מה רק לראות שהכל בסדר, הנה פה, הנה זה, הנה נה, הכל בסדר, הלאה. זה לא הכלי לעשות ניתוחים וזה, כבודו במקומו מונח, ויש לו גבולות גזרה מאוד מאוד ברורים, לא, לא להתלהב. שתיים, תתחילו בקטן, מי שעוד לא עושה דאטה היום. נתחיל בקטן, נתחיל מדברים נורא בסיסיים, וצריך להרגיל את הארגון או את, או את עצמך לאכול את האוכל הזה. אוקיי, לדבר את השפה הזאתי, זה תהליך מאוד מאוד ארוך. ארגונים גדולים זה תהליך של שנים. שנים. אה, למצוא מה שנקרא one source of truth, זאת אומרת, עשה לך רב. בחרת כלי, תצמד אליו. אה, אל, אל תתעסק כל השנה בלמה הפייסבוק כאן מראה 2 וגוגל מראה 3, זה, זה לא מעניין. Uh, תתעסקו בטרנדים, לא במספרים. מספר גבוה לכם, תתעסקו בלהוריד אותו. זה מגמות. לא מגמות, רק מגמות. להוריד את הגרף או להעלות את הגרף, או להשאיר אותו אם הוא מצוין. Uh, אבל לא, uh, המספר עצמו הוא לא באמת חשוב לי. אם מישהו אומר לי, יש לי שת, 2.4% המרה, uh, זה נחמד, אני אומר, אוקיי, בוא נעלה את זה. זה מה שמעניין אותי, להעלות, המספר עצמו. עוד דבר, עזבו בנצ'מרקים, אל תאמינו לבנצ'מרקים, אגב אחוז המרה, כן, הם לא מעניינים אתכם, אומרים לי תקשיב, אני יש לי שני אחוז המרה באתר e-commerce שלי, הסטנדרט בתעשייה זה אחוז וחצי, אני מבסוט, אני אומר לו מה אתה מבסוט, מה אתה אומר לי, ש-99% מכל היוזרים שמגיעים לתא שלך לא מוכרים? זה מה שאתה אומר לי? וכשאתה שואל את השאלה הפוך, פתאום, אה כן, אוקיי, 98% מהאנשים תחשוב שאתה מביא, אני מביא לך 100 איש למועדון ורק כשניהם נכנסים כל פעם, אתה תפטר אותי, נכון? כיחצן. כי בסדר? אה, אותו דבר, אז אל תתעסקו בבנצ'מארק ומה התעשייה אומרת ומה הסטנדרטים אומרים, תתעסקו ב- בחצר שלכם. אה, זה שאתם יודעים שחברה או מתחרה עושים משהו, זה לא אומר שאתם גם צריכים לעשות, זה לא אומר שזה עובד להם בכלל. זה שמותקן להם כלי מסוים זה לא אומר שהם עובדים איתו. אם אתם עתיקים אתם רק מעתיקים את השרווה האחרונה, אתם גם לא מבינים מה זה אומר, אתם לא מבינים מי מנהל להם את זה, אתם לא מבינים כלום. אלא אם יש להם inside information, זה סיפור אחר. אז תתעסקו בקטן ותגדלו לעצמכם את התיאבון הזה, זה מאוד מאוד חשוב, זה טעם נרכש, זה לא טעים בהתחלה, אני כבר אומר. אתה עצמם. לא מבין מה יש לך בפה, אתה אוכל, אתה אוכל, אתה עוד לא בטוח, זה לאט לאט, לאט לאט אתה הופך להיות uh, Data Driven, <laughs> יש גופים שהם נטו Data Driven שזה תענוג לעבוד <laughs> איתם, <laughs> ומצד שני זה מאוד מאתגר כי אתה, אתה גם צריך כל שהמספרים יהיו בולט, אתה יודע, בולט פרוף כאילו, והכל יהיה פיקס, ו- ויש מקרים שאתה, שזה בכלל לא מעניין אותם, שזה גם מבאס, <laughs> אתה אומר רגע אז מה, למה אני עובד פה, אתם, אני עושה, מוציא דוחות פה, אף אחד לא קורא, אף אחד לא מעניין, זה מבאס. אוקיי? זה אפילו לא שאלה של תשלום, זה פשוט מבאס ברמה המקצועית. וזה גם ארגון שאתה רואה שהוא לא... מתקדם. אתה גם רואה את הפוטנציאל. כן, אתם רואים מה? זה מניאל דה פלור, למה אתם לא עושים כלום? אהה... זה... אבל אין מה לעשות. וזהו, רק take it easy. לאט לאט ובביסים קטנים. זה הכי חשוב. טוב, אז תודה רבה. היה באמת מעניין מאוד. היה לי מגניב.
0: אז אנחנו היינו The Evil podcast, הפודקאסט השבועי על שיווק על סטארט-אפים. אם אהבתם וקיבלתם ערך מהפרק, נשמח שתעשו לנו לייק בפייסבוק ותעשו follow כדי שתוכלו גם ליהנות מהפרקים הבאים. אם אתם מכירים עוד מישהו שיכול ליהנות מהפרק, נשמח שתתאגעו ותשת... ותשתפו. אנחנו היינו The Evil podcast, אני דני שקד, מ-Evil Twin. נתראה בפרק הבא.